0: Buenas tardes, bienvenidos a este programa de Roll rollo Yo soy Bremer y me acompaña como siempre mi querido amigo Phil.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy y bien. También ahora nos acompaña nuestro buen amigo también eh, Mike. Mike. Hello.
2: Bienvenidos a este lugar. No en inglés, Hello. Hello. Welcome
0: to me recuerda a, a, a esa, esa manera de saludo es el de, ay, el personaje de, de Community, sí. la, oh, la es, sí, sí. no me acuerdo cómo se oh, llama, sí. el personaje, Shirley. Oh, no, oh, ¿no? Oh, <risa> Andy, que siempre dice, ¡hello! <risa> ¡Wow! De todos los personajes de Community, me pusiste a mí, ¿por, qué, ¿Por qué saludaste como Shirley? Si hubiera saludado como a Beth... Se hubiera dicho. ¿eh? Hay, hay un
1: programa, o sea, no es para nada popular aquí, es súper popular en Inglaterra, bien random, porque lo sé, pero no importa, que se llama los Wombles, que son uh -huh. unas criaturitas así bien extrañas, y ahí salen Hello. bien pronto en inglés, ¿no? Entonces, no sé por qué pensé en Mike, Mike Womble.
0: <risa> pues muy bien, pues damos inicio a nuestro programa número 49 de rollo Rollo, y ya ustedes están aquí ya lo saben, ya seguramente que vieron esos primeros tres episodios en Amazon Prime Sobre la leyenda de Vox Máquina La serie animada basada en las jugadas de Critical Role Una jugada, o una campaña de Dungeons and Dragons Que por primera vez pasa directamente hacia un más media Producido con pues, animación, con voces,
2: efectos especiales a ver, y, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver Harmon Quest ya había hecho esto No tanto no es más, media. ¿Más media? ¿Literalmente? Porque... ¿Está en Hulu? ¿Está en
1: Amazon?
0: Ah, es que yo Hulu no lo, no, no lo veo Y, o sea... y en, y en, y en
2: Amazon
1: no, no lo he visto En mi Amazon ya. Tengo que recordarles también la caricatura oficial de Doña's and Dragons Que salía en los... Quedan... 80. Bueno, bueno Pero no es jugadas Esa no es una jugada
2: Esa... esa... Bueno, no si no te sé. vas... Bueno No, jugadas nunca, nunca se jugó No, no, pero vaya, o sea... Braymar, ¿te falta ir a ver Lodos of Re Record of Lotus War?
1: Sí, eh, tienes cierto,
0: toda ah, la razón. Tienes
2: toda la razón.
0: Habiendo olvidado.
1: Puedes ver la pero, serie Record. Of pero
0: War. aquí sí si hay una diferencia que se acerca más precisamente a lo que hace Harmon Quest que no hace Lotus War. Es que replica la experiencia de la jugada de rol. Correcto. ¿No? Yes. Porque Lodos, eh, Record of Lotus War simplemente agarra el, el, el lore de lo que se jugó. Y lo dramatiza, ¿no? Exacto, la narrativa y lo, y lo dramatiza bueno, en una serie.
2: Si, si te pones a pensar, box Máquina hace lo mismo, te trata de contar una historia y no entra mucho a los detalles. Tú, como audiencia, si conoces de dónde viene, o sea, cuando ves a un Grog diciendo... Eh, I would like to rage que no tiene ningún contexto dentro del juego, o sea, digo, de la historia de, de la efémera, de la ficción que están contando, pero cuando lo dice entiendes tú que está activando su rage de barbarian y, y después se va y se trenza con, con un monstruo super grande, ¿no? Pero, eh, digo, eso lo entiendes por su texto No es como uh -huh. que en el show te lo estén enseñando, claro. así como que está utilizando su habilidad. De, Exacto, porque una, no, no, hay, no hay mecánicas
0: dentro de la narrativa de la, de, de la serie animada, pero, pero las entendemos. Y lo que más me gusta o lo que más me llama la atención de esta serie, antes de llegar a, a juicios de qué tan buena o qué tan mala, qué tan chida o lo que sea, es que replica... ...las interacciones que tienen no los personajes... ...o no necesariamente los personajes... ...sino los jugadores... ...cuando están jugando o interpretando a sus personajes... ...entonces... ...que creo que pinta muy bien a mi parecer... ...eso, creo que... ...te vende bien sin que tú sepas de lo que... ...sea una, un, una jugada de rol... ...te vende muy bien lo que es... ...lo divertido de jugar rol... ¿no? Es, ...eso creo que es algo muy importante... claro ...pero, pero a ver... ...Phil, por favor... Coméntanos, ¿qué te ha parecido la serie? Vamos, dinos.
1: Ah, no, mira, pues, eh, la verdad es que... Tú todos... que eres fan
0: de Critical Role,
1: todo lo que ya la viste. <ríe> Miren, en mi defensa me pidieron una persona, me dijo que específicamente me esperara para verla con ella. Entonces, no he visto la serie, pero sí que he leído al respecto de, pues, las primeras impresiones que está dejando en la gente, ¿no? Que considero como que era igual de importante, porque últimamente lo que queremos, o al menos lo que yo quiero, es que le vayas bien a la serie para que haya más, eventualmente, o sea, si se convierte en un, en un éxito, o si consideran que es replicable, pues que nos den más contenido similar, y tal vez a lo mejor no forzosamente de, de Critical Role, aunque es probable que sí sea de Critical Role, pero pues que otros canales u otros grupos se empiecen a animar a hacer sus propias historias de juegos de rol, que inclusive puede salir un poquito de Doños en Dragons, y no sé, o sea, me estoy inventando algo, pero imagínate ver una serie live action de vampiro, entonces, este o sea, basada en una historia o campaña popular de Vampiro, que hay? ¿Ya está ahí? ¿Cómo no?
0: Se hizo una serie de Vampiro. ¿Cómo o se sea, llamaba? ¿Cómo se llamaba? Vamos a, vamos a lo mismo, o sea, que sea popular. <risa> bueno. Bueno, híjole. Ahí podría hablar bastantes cosas eh, no, no tan agradables sobre... So sobre la serie de vampiro.
2: Pero, pues, le mando sí. saludos a todas las personas que trabajaron en Kinder The Embraced. Y les digo que no era su momento. Eh, pensaron que la audiencia de Buffy era similar. Sí. Y desgraciadamente y, y no lo fue. Eh, pero en algún momento vendrá Vendrá su momento. Ya será su momento de brillar, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí. Alan,
1: justamente estoy abriendo cosas de Mouse Guard, que por cierto, nada más hijo el paréntesis. No me acuerdo quién Me lo, me lo dijo la.
0: Se la sesión
1: pasada que me dijo, hey, Filipe, ya está la caja de Mouse Garden, si la quieres comprar y Disponible. aquí está, aquí está la caja de Mouse Garden. Ah,
0: sí. Raudo y veloz, Filipe dijo, ¿qué, qué, qué? Y le picó a... en el Amazon. Bueno, saludamos al chat que no hemos saludado directamente. La serie en... de Mouse Garden sería bien interesante. ¿eh? Vamos a tener que hacer Ahí un estaba, programa de a, Mouse
2: a, a, Había una película. Sí, es? que, Me acuerdo que, bien. Que se canceló y, y la, la intro de lo que habían hecho y como que el reel que sacaron, una chulada, pero los consumieron por eh, cosas corporativas y, y finalmente como desecharon el proyecto. Terrible. Eso digo eso sucede muchísimo. Lo eh, recuerdo muy, muy bien. pero Por si el 2018, estuvo, 19 ¿no? Estuvo, no, antes. Estuvo, estuvo tan cerca de que saliera y a mí me da tanto gusto que, 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 que una historia, un mundo y todo esto eh, finalmente aterrizara. Que ahorita está sucediendo, ¿no? Estamos viendo literalmente el tema de hoy de Vox Máquina, es eso, ¿no? Por fin ver con que aterrizar. Eh, el, el medio en el que estamos y como que la industria a, a la que nos llama uh, pero verla como expandirse a media general a una audiencia mucho más abierta. Y no ahora es, no es, ¿Sí? No, sí. Si te interviene tú ya, perdón. Oh, eh, iba a decir no es sorpresa eh, que, que ahorita existe esta expansión de medios, todos los corporativos de hecho la, la Wizards, la reincorporación y la forma en que se estructuró tiene como que ahora un... un una, una rama, ¿no? De, de contenido digital y, y de, y de uh -huh. eh, brincar las bardas y hacer otras cosas. Obviamente está la película, el día de hoy acaban de confirmar eh, la persona sí. que va a estar a, car a cargo de la serie de televisión. Eh, tengo por ahí eh, eh, ese problema que, que lo ves también representado en Vox Máquina. Eh, bueno, es un problema que yo tengo o que veo, que como estamos haciendo muy monocromático el acercamiento a los juegos... Creo que corporativamente lo ven como que es algo que debe ser jocoso y todo, porque son mm, juegos. Claro. Y, en, y entonces como que se, se mete mucho por debajo de, 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 de la puerta esta idea de que todos tienen que ser como algún tipo de comedia. Entonces, Box Máquina es, es, es muy fiel al, al sentimiento de la primera. Yo, yo vi la primera eh, campaña y sí es cierto que había muchísimos chistes. De hecho, eran mucho más pueriles eh, y el humor así muy crudo que tienen... En, el, en, en la caricatura representa mucho las conversaciones y este tipo de relaciones y estos chistes albureros que se hacían entre ellos y como que hay personajes pero a veces siento que como que esos temas maduros los abordan de una manera que es como que tenemos tenemos que insertar ¿no? como que el lenguaje, como decir fuck acá y en algunos lugares no se siente tan fuera de lugar pero a veces como que yo siento que es como que para qué era necesario claro. eh,
1: ese pool para, para es que, remarcar. en mi opinión, lamentablemente, siento, como dices tú, bueno, aparte del tema de que tiene que ser jocoso porque es juego, creo que es una manera muy chafa de hacerlo como marquetearlo para adultos, o sea, como mm. que el, el uso del lenguaje jocoso, ¿sí? En bromas o en insultos o lo que quieran, eh, como que es el, el punto de partida para decir, ah, esta no es una caricatura para niños, independientemente de gente que está animada. O sea, todavía sigo sigo creyendo que esta industria en particular de animación sufre mucho de esta idea de que todo lo que es animado generalmente es para niños y después se separa para adultos. Y entonces lo que yo siento que tratan de hacer justamente es utilizar esta clase de, de, de situaciones, esos tropes, vamos a decirlo, para justificar que no, que no es para niños, es para adultos. Se escucha, está diciendo fuck, o sea, ¿cómo va a ser para niños si están insultando? Y, y, mm. y si, si recuerdan el primer episodio, en, no pasan, yo creo que ni...
0: 10 segundos cuando descubres que no es para niños Porque empieza el gordo inmediato Y este... Y dices, ah, ah no, pues esto no funciona así Pero bueno, hago pequeño paréntesis porque Ya nos saludamos a nuestro chat, lo, lo hago en este momento A Chuck Hernández, a lo cardíaco Que está con nosotros, a Horacio Rux eh, A Danae, por supuesto, que siempre nos acompaña A Mike Valles Hay un Mike Valles ahí en el chat <ríe> Hay quien sea, ¿eh? quién sabe quién sea Está... El, su primo, su primo Alan Valles, por supuesto, comparte exactamente el mismo apellido, exactamente, no, exactamente Vendetto. lo acabo de decir Ah, ok, perdón, ah, sí. sí Es, es, es,
2: es Alan con B de Vendetta <ríe> Exacto, no.
0: sí, sí. Kidek Pacheco eh, Y quién más está, Alina Corral, hola, hola Por favor pongan en los comentarios de una vez si ya vieron los tres episodios o uno o lo que sea, ¿qué les está pareciendo la serie de Box Máquina? Vamos a retomar
1: sus comentarios para el programa. Sí, Alina, ¿qué te parecen los tres episodios de Box Máquina? ¿Quién sabe quién haya sido la persona que me pidió que por favor me esperara para verlo juntos? Mm, suena reclamo. Pero
2: hablando, hablando de tres episodios, es importante notar que la estructura de la serie tuvo que brincarse varias cosillas por por contenciones internas eh, uno removieron toda la parte donde estaba eh, este este personaje este eh, pues un colaborador que tuvieron al principio ah sí y que tuvieron que remover por cuestiones de derechos porque tuvieron problemas internos o se fue todo 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 obvio sí yo lo noté de quién estás hablando uh, Orión Ácaba era eh, eh, un colaborador que era parte del grupo y que jugó las primeras campañas él estuvo en el grupo eh, antes de que estuvieran en stream y cuando estuvieron en stream estuvo por el primer arco mm. pero tuvo problemas era una es una persona que tiene eh, problemas de salud y que además tiene problemas de, de adicciones muy fuertes eh, mm. y a veces en los shows mismos como que hacía participaciones muy fuera de lugar yeah. y, es un tema que hemos tratado mucho, sobre todo en, en la comunidad que está desarrollándose en Latinoamérica, pero eh, al crear contenido tienes que tener mucho cuidado con,
1: con qué es lo que presentas. Pues sí, y, si te haces público, tienes que tener cuidado de lo que le presentas al público.
2: Y, y, y a, hay, hay cosas que estaban fuera, totalmente fuera de, de, del espacio y del tono que deberían de haber tenido, y además incomodó, tuvo problemas con personas que estaban ahí. Era alguien que como que de repente tenía acercamientos con el algunas de las mujeres del cast de maneras no... Eh, eh, aceptables, uh -huh. y finalmente eh, terminaron una división donde dijeron, ¿sabes qué? Ya no va a estar aquí, él fue, hizo su declaración, hizo videos, por un momento como que vivió de ese drama ah, sí, ¿no? sí, que claro. existe en la internet, donde salía y hacía videos, y hablaba de qué había pasado, y con su punto de vista, y él se llevó a su personaje, y creó su propia serie, hizo un podcast, eh, eh, trato de, de crear contenido con, con, Que es Tiberius Stormwind Que lo estaban mencionando eh, específicamente en el chat Y su personaje no es tocado Entonces a la hora de removerlo también se brincaron parte de la serie Porque también la primera temporada Tuvo sus, sus, sus tropiezos no Cuando estaba creciendo todavía no encontraban Su voz, todavía mm -hmm. no tenían ese, ese, Esos seguidores Y como esa estructura que tienen Y creo que los dos primeros capítulos que utilizan En el show es para establecer Estos son los personajes pero se siente súper apresurado. Es como que aquí están y, y, y como que la caricaturización de este dude es el dude como, como, como serio y oscuro, ¿no? Con un pasado misterioso. Y este dude es como que todo callado y, y, y estructurado. Y esta persona es como insegura. Y, y entonces dos capítulos de 20 minutos cada uno es, es muy poco para desarrollar estos personajes, pero realmente lo único que querían hacer es, aquí están, y esto es como la primera impresión que te vas a llevar de ellos, hasta que llegan al tercer. El tercer capítulo creo que estuvo mejor, tanto el tono como la narrativa, uh -huh. Eh, es bien difícil tratar de hacer un script de algo que fue improvisado porque hay muchas cosas como que no tienen sentido que sí, claro. ¿no? y que a la hora de ponerlo A ver, espera, los... espera.
0: ¿Estás diciéndome que Critical Role no eh, tiene guión? ¿Estás insinuando <ríe> que no tiene
2: guión? Absolutamente. Y, y eso es muy notorio. <risa> <risa> Cuando te vas en retrospectivo y empiezas a ver muchas de estas cosas porque a la hora de ponerlo uh, y hacerlo ahora sí como en un framework de, de estás haciendo un show literalmente y no es tanto que la gente... Porque parte de la experiencia de, de Crickle Roll es la improvisación y el estar ahí partícipe, ¿no? Y diciendo, oh, hizo esto y esto funciona así, o esto lo, lo, lo logró, o qué clutch que hizo este, este movimiento en un momento y le sale la tirada, ¿no? Um, y en el show no, en el show es narrativa pura. es, es Los personajes que están haciendo estas cosas, en teoría, nada es gratis en una historia, todo en el script debe tener un porqué y si uh -huh. haces algo aquí es porque acá se va a representar en algo, ¿no? Y si hay algo de eso en los primeros tres capítulos sí tratan de como que sembrar semillas pero es muy poquito tiempo y es obvio, ¿no? O sea, tiene 140 episodios de tres horas cada uno en las sesiones de Critical Role, donde a veces se sientan y tienen una conversación de dos horas, dos personajes donde están en una mesa y están hablando sobre sus historias, sobre sus temores sobre todas estas cosas, y aquí obviamente no vas a tener eso, o sea una plática de dos horas serían diez episodios, que es literalmente toda la temporada. Entonces, te tienen que dejar, tienen que concentrarte todo eso, y, y eso es parte de, de la contención que tienen ahorita algunos de los, de los eh, fans, ¿no? Súper hueso duro, que dicen, no se compara la experiencia. Eso obviamente ah, no, claro. se va, uh, no se sí. va a comparar. O sea, el desarrollo del personaje, todas estas escenitas, todo este build-up de tener pequeños momentos que se van juntando y arcos chiquitos, llegan a un arco grande...
1: No los puedes tener cuando tienes dos episodios de 20 minutos Bueno, eh. yo también quería, por ejemplo Que esto que estamos diciendo del apresuramiento de los, de, Que se siente muy apresurado estos primeros episodios Para los fans, es, para
0: es, los fans Los que es no eso, conocemos o sea, que eso, que, ni idea
1: Exacto, hay que entender también que la serie Pues obviamente fue creada pues, En retrospectiva para los fans no Con el objetivo de hacer crecer la marca, por supuesto Pero pues si analizamos el marketing Que se le dio, se le dio y todo Que estaba pura, apuntado a hacer para, pues, para las personas Que ya conocían y les gustaba y querían apoyar pues no creo que fueran a perder demasiado tiempo tampoco en la exposición de los personajes, que en teoría la mayor parte de las personas que iban a tener el primer contacto con la serie son las personas que ya conocen, o sea, los personajes que ya la mayoría de ellos a lo mejor no han visto la el, el pues completo. El, a el, ver, pero el, 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 en, tu... en, en vo, el volumen no es el caso, ¿eh? O sea,
2: Critical Role es más grande que D&D. Su, su, su fan base de consumo directo. Sí, sí. Eh, es más grande que DD, pero ni de chiste es más grande que la audiencia de, de medios de entretenimiento. O sea, Ajá. la televisión y las películas. Ah, no, 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 por supuesto. Pero o es, la, es, es mínimo. Pero
1: que era sí. principalmente apuntando a los fans y que la gente lo empezara a conocer.
0: Recordemos, por cierto, que crítica No, perdón, The Legend of Box Máquina originalmente era como una propuesta que tenía Critical Role a sus fans para decir, oigan, ¿qué les parece que hacemos una serie animada? ¿No? Fue un Kickstarter de un episodio. Por eso, por eso. Que, pero era más bien orientado hacia sus fans. Oh, sí,
2: sí.
0: Y, y, y los fans dijeron, ah, sí, buenísimo, y pues apoyaron lo suficiente para crecerlo como lo llegaron ahora. Ahora, este es otro, otro salto de trampolín, porque, como dice Mike, ya estamos llegando al entretenimiento de más media más media estamos hablando de cosas que tienen la altura de Game of Thrones eh, eh, no sé bueno no estoy comparando estos dos shows sino que digo que van a tener una
2: audiencia tan masiva no, es, 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 como es eso. una audiencia similar o sea el mismo tipo de contenido que va a ver ahorita las personas que tienen sus opciones y que es, puedo ver Lord of the Rings exacto el, el show de Amazon puedo ver The Wheel of Time puedo ver House of the Dragon The Witcher o, o, o puedo ver The Witcher eh, eh, o sea el, 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 el contacto que está teniendo el tipo de entretenimiento, sobre todo con esos tags, ¿no? De como que aventura de fantasía, épica, Ajá, etcétera, exacto, etcétera. Exacto. Ya estamos entrando en un mercado general y, y también es como que Dungeons and Dragons en los últimos años... Digo, hablamos mucho sobre Stranger Things, por ejemplo. Pero hay un montón de shows y hay un montón de caricaturas. Uh -huh. El otro día estaba viendo un, un thread ¿Un en, en Twitter... Donde ponían las escenas o los capítulos de cada una. O hay sea, o, hablaste de Community ahorita. Uh -huh. eh, que, que el, mejor, el mejor
0: episodio de, de Dungeons and Dragons que yo he visto en, en la televisión. A mi gusto. Muy,
2: muy, sí, el... el, el, el eh, y, y ese es... O sea, Harmon
0: sí, hizo ese Dan porque Harmon. es súper
2: fan y, y de ahí... Brincó muchas cosas. ¿no? Pero hay mucha gente, sobre todo en los, eh, eh, en, como que en los espacios creativos, que ya hace esas cosas. Entonces vas a ver caricaturas y claro. series que van a hacer referencias y notes y pequeñas cositas. En Hawkeye, ¿en Hawkeye? ¿ya ves que salen los larperos sí, claro, de la serie?
0: los larperos, claro.
2: Bueno, pues, pues están ahí, obviamente, Y un dragón, show, ¿no? Que sale no un tiene, dragón de alguien. El, el dragón es un dragón de un güey que crea miniaturas, eh, que, por cierto, es hispano. Eh, y... y y que sale ahí en shot directo. Y hay, hay, varias, hay muchas referencias que están pintadas por todos lados cuando, cuando las estás viendo. Pero también cuando no, hay, hay diferentes shows que lo Entonces se ve este crecimiento. Pero lo que tú dices, ese stage grande de decir Amazon. O sea, que cuando te salga tu historia de Amazon, te van a salir las series como Lord of the Rings. Y al lado va a estar box machine Exacto. O sea, es, es, y cosa importante...
0: Seguro aquí todos lo estamos viendo, ya sea que conozcamos Critical Role o ¿no? 1, lo estamos viendo desde el aspecto rolero, y lo podremos estar criticando seguramente la gente en el chat, también desde el aspecto rolero, decimos, ok, esto me gusta, esto no me gusta, porque esto funciona. De hecho, he visto muchas críticas dentro, del, dentro de las comunidades roleras hacia, hacia Vox Machina, no como fans de Critical Role, sino como, de hecho, detractores de Critical Role diciendo, oh, odio este humor, odio estos personajes, odio esto, súper falso, no me gustan estas historias. ...que está bien, no, no, tampoco estoy criticando eso... ...sino el punto de que lo estamos viendo... ...o estamos acercándonos a este... ...a este entretenimiento... ...a este proyecto multimedia... ...con ojos de rolero, pero... ...pero, pero, pero, pero y se me hace muy importante esto... ...es que... ...contrario a lo que pudiera pensarse... ...este producto no es exclusivo... ...o sea, está hecho de una manera... ...en que no es exclusivo para que solo la gente... ...que juega rol lo adopte... ...de hecho, me parece que más gente... ...que no juega rol lo va a poder adoptar sin problema alguna, porque aunque yo reconozco claramente las bromas entre jugadores, o el, el metalenguaje, o las dinámicas que, se, que, que son propicias en las campañas de juego, y yo tengo muchísimas de ese tipo de experiencias en mis jugadas regulares, lo cierto es que el humor que hay en, en el... O, sí, como el humor, pongámoslo, que hay en toda la serie me recuerda también a los nuevos estilos de contar historias sobre todo por ejemplo de James Gunn no con, con Guardianes de la Galaxia que mete o sea, o sea hay momentos dramáticos pero los personajes son muy irreverentes no eh, lo estoy viendo ahora con Peacemaker no o sí se llama Peacemaker
2: Peacemaker,
0: mm -hmm. Peacemaker que está muy bueno sorpresivamente muy bueno
2: buenísimo Chum. yo odiaba oh, no, el personaje y, y y ahora estoy así de wow Suicide Squad me parece terrible película eh, 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 en todo, en el script en el, en el delivery, en todo eh, y súper super innecesaria o sea, The, the, the Suicide Squad <ríe> sí, claro. como, como renovación de la marca como que un rebranding, se, se me hizo X, pero Peacemaker se me hace tan buena la Damn serie, buena. Eh, y, y sí, es, es. Y fíjate que tiene un. O sea, el, el sentido del humor es muy oscuro, muy es bien, muy bro.
0: pueril. Exacto.
2: Eh, es eh, muchas cosas que normalmente yo diría como que eh, súper edgy, o sea. Pero, no, pero la serie no es edgy. Eh, eh, realmente es bastante como, como lighthearted, pero sí tiene como que un humor muy, muy particular. Claro. Y, y, pero y parecido, está, está perdón. No, eh.
0: Sí, y parecido está el show de Harley Quinn. También me parece que es muy del estilo. Ya. Muy divertido, y muy recomendable para todo mundo. Bueno no todo mundo, pero para, para los que coinciden, digamos, con ver este tipo de series como la de Vox Machina, creo que va a conectar muy bien, aunque no sepas nada de rol, aunque no veas las letras de Doños and Dragons
2: en la serie. Ahora, vamos a dar un paso atrás y míralo nada más como entretenimiento. O sea, sobre todo cuando estás viendo con comparativa como shows animados que han salido para adultos, digo, obviamente es la referencia ahorita que está, o sea, la espada de Damocles sobre cualquier show que está saliendo, Arcane, Arcane. Eh, eh, que, que rompió madres en todos lados o uh -huh. sea, fueras fan o no fueras fan del de, de IPE uh -huh. eh, el show es una cosa, a mí por ejemplo no me gustó tanto la narrativa pero la producción es, la producción es una cosa impresionante ellos, ¿no? sí. la animación es, es grandiosa el uso de la música es súper es, es chingón y tienes eso, tienes eh, la serie de Castlevania mm -hmm. que también eh, tocó temas parecidos no como esta ciencia, fic bueno, no ciencia ficción esta fantasía épica eh, pero un poquito más eh, vampiril Um, pero la animación está encabronada ahora, cuando tú ves el show de Vox Máquina, ¿qué te dejó la impresión? Invincible también, un comparativo muy, muy cercano, porque es un tema maduro es una historia de superhéroes que a lo mejor no es lo mismo, pero es parecido en cuestión de que vienen de un grupo nicho ¿Y lo están llevando a una audiencia en general? Invincible, por ejemplo, fue un exitazo. Exitazo. También de, de,
0: de Amazon Prime. Y muy recomendable para aquellos. ¿Qué me pareció la animación? Bueno, aquí un dato interesante que me acaba de comentar en mi grupo de rol que estamos ya hablando de estas cosas. en, en Creo que en, en Rotten Tomatoes, eh, tanto Invincible como, como The Arcane están rateados por debajo de The Box Máquina ahorita. Para mí tiene sentido de alguna manera... No estamos hablando de calidades, porque podría decir, oh, Dark Arkane tiene una producción mucho más artística y merece todos los premios del mundo, porque sí lo creo, en cuanto a su producción. este Y la historia yo creo que de, de, de Invincible es muy buena, muy muy buena y, y, y potente, que también gana todos los premios, pero, pero creo que esta de box Máquina conecta muy bien con la gente, en general, que lo vea. Y, y siento que lo va a adoptar muy bien. Eso creo que es lo que le va a dar mayor difusión. Creo también
1: que tiene que ver con expectativas. Por ejemplo, Invincible, o sea, obviamente, bueno, los cómics están ahí, ¿no? Y tienen su fan base pero no creo que hubiera mucha gente que estuviera particularmente esperando la serie Invincible cuando la anunciaron. Yo la vi me fascina, me encanta, estoy esperando la siguiente temporada, ¿no? Pero no conocía a mucha gente que supiera que era Invincible cuando salió Invincible, ¿no? Y era la gente que ahorita dice que le gusta es porque lo vio de repente y dijo, ah, pues es algo así como The Boys ¿no? Dijeron, es The Voice animado. No, okay. no caso. Pues un poquito la, la misma, el, el mismo ah, tema. sí, claro, claro. Pero, pero claro.
2: Es, más, es más por el tema maduro, pero claro, re claro.
1: re realmente pero son vamos, narrativas muy diferentes. O sea, es, es, esta, es esta nueva moda de contar historias así de superhéroes, pero super dark, super gritty, donde todos son mierdas, violentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no, no todos, pero en general pero te digo o sea no había una realmente una expectativa de la serie o sea nadie estaba esperando nadie de la serie porque pues muy pocas personas no generalizo habrá gente obviamente que si sí estuviera esperando eh, pues este Invincible pero yo por ejemplo no me puedo contar años. A personas que dijeron híjole lo anunciaron increíble no la, la promoción la promoción de Invincible fue
2: inexistente. No, y, y te digo, o sea, no
1: había una expectativa real de la serie, o sea, no es como que hubiera todo un grupo de personas ya así como mega fans de Invincible que estuvieran esperando que saliera la serie para ver si iba a estar chido o no.
2: Ahora, puedes decirle, Brian, a tus amigos que están equivocados, en Rotten Tomatoes, <risa> Arcane está en 96% audience, y esto, estamos hablando de que salió ya hace algún tiempo, ya lleva dos, tres meses, o sea, ahorita Legend of Vox Máquina tiene 500 nada más reviews, Ah uh, y tiene 94% de, de aceptación. Ahora, todos estos recopilatorios, tenemos que entender que en Tomatoes lo único que hace es, es fresh o no fresh. O sea, si le pusiste uh -huh. arriba de un 5, te lo marca como chingón. Y si y el 94% de esas 500 personas dijeron que estaba arriba de un 5, pero no significa que fuera un 10. ¿no? Claro. O sea, puede, puede tener muchos 6, 7, 8 y demás. Entonces... Siempre las opiniones de, de Rotten Tomatoes Es como que un general De cuál es la aceptación de si les gustó o no les gustó Pero a, 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 a tientas ¿no? Uh -huh. Realmente sí, o sea, no tomarlo con
1: a grain of salt pues. y, y los
2: dos obviamente Box máquina y, y Arkane Los dos están marcados en 100 por, por los críticos porque pues probablemente todas las personas que lo están viendo, lo están viendo como, como un stand-alone de lo, lo que es, ¿no? O sea, es un buen show, está bien hecho, hay, está aquí y está teniendo una respuesta encabronada, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, sí hay mucho, mucho grano de sal que ponerle al, al tomate podrido. Claro. Uh, cuando, cuando se observa eso. Pero definitivamente sí hay una respuesta gigantesca, ¿no? Estamos hablando de 10 millones de dólares que salieron de un chingo de gente que ya estaba atrás de él, que el día uno, cuando vieron el show, fueron y dieron su rating,
1: porque quieren participar en que siga sucediendo esto. Eso, es justamente eso. Por eso digo, hay una. O sea, no es justo comparar los, los, los programas en ese sentido de la cantidad de personas, la expectativa que generaba un programa sobre otro. O sea, este ya tenía toda una una máquina, ¿no? Atrás de, funcionando, y yo de ninguna manera estoy tratando de decir que Invincible no fuera por sí mismo un, un gran cómic, ¿no? Y que no tuviera fans, claro que los tiene, pero vaya, o sea, no es lo mismo la cantidad de personas que se metieron justamente, como ese estudio por, por el mismo hecho de que fuera un Kickstarter, que, que, que donde la gente ya participaba y activamente era su manera de decir, yo quiero que esto funcione y salga, cosa que no, no pasó, obviamente, en Invincible, porque pues es un programa de producción original de de Amazon, pues no me parece muy justo en este caso comparar las, la, la recepción de ambas cosas, no independientemente de que no conozco a nadie que haya visto Invincible y diga híjole, está malo, conozco gente que no le gusta esta, este, este trope yo no sé, Axel, si diría que es una deconstrucción del género de superhéroes, porque me parece muy, también muy cargado en el otro sentido de o sea, una deconstrucción sería verlo cosas objetivamente, no tienes forzosamente que serlos todos malos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que nada que ver con lo que estamos discutiendo pero digo, conozco pocas personas que hubieran visto el show y hubieran dicho, ah, esto es malo, ¿no? O sea, hay gente que dice, esto no es para mí. Uh -huh. Mientras que irónicamente podemos ver en el de Critical Rogue que hay gente que sí dice, no, es que el show no es bueno, ¿no? Y es nada más la misma gente que se queja de, de los programas que ya existen de, de rol, ¿no? O sea, en este caso, ya hablamos de Critical Rogue, pero pudiéramos extrapolarlo a esencialmente cualquiera de los otros shows relativamente también famosos. Este, como Adventure Zone, por ejemplo, y que va a haber gente que va a decir, no, es que este formato no funciona y no entiendo por qué la gente le gusta escuchar jugadas y bla, 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 ¿no? Entonces, pues, las comparativas pueden ser un poquito complicadas, ¿no? Creo que fuera el mismo, el mismo mercado a que se le está apuntando, ¿no? Pese a que siguen siendo ambos productos de, o sea, media, más media products, vamos a decir, no están apuntados al mismo tipo de personas, al mismo tipo de, de, de seguidores, ¿no? O sea, Vox Máquina ya tiene una máquina muy grande atrás de... Bueno, muy grande, definitivamente no tan grande como a lo mejor otros shows, ¿no? De, o sea, no voy a comparar, pues eso es lo que decías de que sí, bueno, no podríamos comparar Vox Máquina todavía con, con programas <tose> como el Señor los Anillos o etcétera. Yo sé que no era el punto, pero pues obviamente esos son también productos que llevan muchísimos años en el mercado y que se han establecido y que tiene fans en todo el mundo. Bueno, Porque y aquí... sí, siento que Game of Thrones, antes de que saliera la serie... No era tampoco así que tú dijeras, ufas, una cantidad impresionante no. de seguidores. O sea, sí los tenía, por supuesto. Pero no. yo, por ejemplo, leía los libros y no recuerdo que hubiera mucha gente que supiera que era Game of Thrones. Y no estamos hablando de que es que en México la gente no es tan lectora y si tuviera sido otro no, país. No,
2: mercados generales. O sea, sí era un exitazo el libro y tenía <susurra> claro. un chingo de audiencia, pero no era el word of mouth que sucedió cuando exacto, Game of Thrones cuando cuando llegó. J. a la serie, exacto. Es, es, que, es que es eso. Realmente la conexión con la audiencia, con, con la población general... Eh, es, es lo que está, todos estos shows están siendo eh, cabeza de flecha y, y Amazon, o sea, Amazon es un imperio de hacer dinero, anda están va, viendo la, bárbaros, eh. la oportunidad, y están viendo el crecimiento, el nivel de crecimiento o sea, hay, hay muchas cosas ligadas, no, no platicamos mucho, pero eh, en, las, en, en, en este mes han pasado varias cosillas que tienen que ver con este brinco de las licencias de juegos y demás eh, tenemos a Sir Ian Livingstone eh, que es uno de los creadores de Games Workshop eh, que fue nombrado caballero porque por, por el boom que tuvo en la industria wow. y, y digital eh, de sus productos incluyendo Warhammer 40K y todas estas cosas, trabajó para Eidos creando eh, eh, franquicias digitales creó un chingo de trabajos en, en todo el Reino Unido um, y existe de hecho en, en, en el Reino Unido como el, el beltline de plomo de donde se crean todas las miniaturas o donde se creaban todas las miniaturas de plomo en, ese, en esos entonces, ¿no? En los últimos 30 años ha cambiado eso. Pero, pero es, ha sido un impacto no cultural, general, de juegos, de todas estas cosas. Y ahora vemos a Chris Cox, que se va de Wizards of the Coast por el éxito encabronado que ha tenido el crecimiento de la franquicia, el desarrollo del juego. O sea, subió, el, el, dobleteó la expansión del mercado que tenía en los últimos tres años, obviamente, y lo hemos hablado a, a morir, ¿no? La circunstancia fue muy particular, claro y, y aterrizó, o sea, fue la ventana en el momento perfecto para hacer lo que hizo. Chris Fox se... perdón, es quien ahora es director de Hasbro, ¿no? Cor correcto, él sí. fue promovido para ser el CEO de Hasbro, después de haber trabajado con Wizards of the Coast, específicamente con la rama de D&D, &D, antes de hacer la reestructuración, dejó todo en orden, y ahora le dijeron hiciste un, una chambota Ven para acá. Ahora te vas a ir arriba para, para sobrever no nada más esto, sino el resto y que hagas lo mismo que estabas haciendo allá, pero ahora a nivel Hasbro. no uh -huh. Entonces, eh, eh, esos puentes de ese crecimiento, de ese, eh, va muy ligado a las licencias, va muy ligado al contenido digital y a brincarse las barras y no nada más decir, somos un juego. lo mismo que pasó con los cómics. Los cómics no son los cómics ahora. Los claro. cómics son IPs que se convirtieron en el contenido que se desarrolla en shows, en juegos. Uh, en todo tipo de, de miria que es más digerible para una audiencia general. No estás buscando específicamente nada más los jugadores, tienes que atender a más. Y eso lo estamos viendo tremendo. box Máquina es eso. box Máquina es el brincar de decir, sí, tenemos un chingo de fans, tenemos un chingo de dinero, pero, o sea, somos un pez grande en un, en un lago chico. Exacto. Por cierto, una pregunta, perdón, Alan
0: Valles dice que si creen que así como se hizo la primera campaña, se haga temporada 2... Temporada
1: 3 Estoy seguro compañías. que sí Estoy segurísimo que sí, van a sacar especiales También así de a lo mejor no van a ser series enteras Pero van a sacar también unas especiales de episodios y, y yo creo que va a haber uno para la temporada 1 Bueno, ya está el de la temporada 1 más bien Que es el de Vox Máquina Y me, estoy casi seguro que van a ser también uno de episodios O sea, de la temporada 2 Que sería de Mighty Nine ¿no? te Digo, que si van a ser series individuales Y cada una con sus temporadas y van a durar años No lo creo pero de que sacan una serie episódica, de lo mejor igual ocho episodios también contando una de las historias dentro del universo del Mighty Nine, lo creo que sí. Yo lo que quería decir es, me quedo muy con un comentario que hace Hugo, Hugo, pues nuestro amigo de Teta Club, cuando hablábamos de lo de Game of Thrones, ¿no? De, no era tan, o sea, si sí era muy popular en el, en el centro de las personas que les gusta la fantasía, ¿sí? O sea, la literaria. Pero dice que los libros son muy densos y supe que mucha gente les sacó la vuelta por lo mismo. Y siento que es el paralelo que podemos hacer también con la serie ahorita de Vox Máquina, en donde mucha gente le saca a Critical Role o no ha tenido o no ha querido enfrescarse con el contenido de Critical Role, por lo mismo de que sí puede ser bastante, pues, eh, la verdad es que sí puede resultar bastante daunting, o sea, muy, muy, así como, híjole, no, qué flojera, entrar a ver 144 episodios de cuatro horas cada uno en promedio, ¿no?, pero ahora te lo presentan en... No, pero mira, no te preocupes. ¿Quieres familiarizarte con los personajes? ¿Quieres tener contexto? O sea, no vas a entender el 100% de la serie, pero quieres saber quiénes son quién nada más para ser parte de... Aquí están estos episodios, esta, esta serie que te permite adentrarte en... Y fue lo que pasó con Game of Thrones. O sea, Game of Thrones es... No quieres leer los cinco libros que ya están y existen y están innecesariamente convolubles los unos con los otros. No te preocupes. Puedes ver la serie y meterte a este universo del cual puedes formar parte ahora y entrar al mame, como dicen sin tener que estar batallando en, en tener que leer batallando, entre y, comillas, ¿no? Entonces creo que es... Sí,
2: los ¿eh? libros de Game of Thrones están bien chingones. A mí me gustan Mira, mucho. Yo los
1: tengo todos y los leí y están muy padres. Y, pero si qué mal puedes... que no vayan a salir más. Sí, exacto. <risa> sí, tengo, un, tengo un enojo personal con, con Martin porque el vato lleva un charro de tiempo haciéndose güey, ¿no? Está ¿Y ¿Y viendo, viendo el fútbol americano, déjalo en paz, puede vivir su... No, no, no. no, no. Está él está puede hacer lo que la...
0: quiera y no pasa nada. O sea, para mí ya, ya. Incluso hasta la serie de Chilos. Game of Thrones que haya terminado, aunque terminara de una manera tan así, pero yo ya estoy contento, digo, ah, al
1: fin, en mi, en mi talk de que las historias sí. tienen, exacto, soy libre de esto, al fin,
2: me habría el, gustado El tener tema con, que tengo
1: es que, sí, una de las razones por las que, ya él lo ha dicho, que no ha podido avanzar o no va a avanzar nunca más con los libros, es que cometió muchos errores a la hora de la narrativa, en cuestiones de un chorro de arcos o historias que ya no sabe cómo cerrar. Sí, y se nota. O sea, metió, sí, se sí. fue tan al mame, tan al mame con todas las cosas que estaban ocurriendo, que ya no había manera de que él pudiera como quiera hacerlo lógico y que las cosas ocurrieran como se supone que están ocurriendo, porque hay muchas cosas que se sobreponen las unas sobre las otras, entonces ya no había manera, o sea, ya no puede arreglar su cagadero, tendría que rehacer un red con de varios, del por lo menos los últimos dos libros para poder hacer casos de cambio entonces entiendo, yo estaba fascinado con los libros me encantan, o sea, la forma en la que están escritos, me gusta mucho la manera en la que te pinta las cosas, no, pero no voy a decir tampoco que son los mejores libros de fantasía que he leído en mi vida a ver, me están diciendo que suena raro, ustedes me oyen raro yo no. No,
0: no. Entonces, voy a, a desconectar el micrófono y lo vuelvo. Híjole, no. Mejor no. Mejor no, no. eh, Coméntenme en el, en el chat si se me escucha raro, raro. Ah, con eco, sí. Es que hay una configuración extraña en que me escucho seguramente doble por... Ah, ¿saben qué puedo hacer? Voy, a ver, voy a intentar una cosa. Por... por... Sí, porque ha eh, de estar recibiendo el audio de Zoom y el audio del micrófono el...
1: Ya te torcieron, ya saben que eres un bot en realidad. <risa> Seguro que sí. sí. A ver, déjenme... Todo este tiempo, Brian, ha sido una inteligencia artificial creada por Mike y por mí, ¿no? Por, o sea... No, por, por Amazon. ¡Ah, oh, shit! Se se Díganme si shi ahora... Estaba usted, chileando solo...
0: Me están escuchando ustedes, en, eh, Phil y, y Mike, ¿verdad? Díganme en el chat si me escuchan, porque probablemente no me estén perfecto, escuchando. Este, si, al, si en el momento en que dijo Phil, yo te escucho perfecto, ustedes no me escucharon, pónganlo ahí en, el, en los comentarios. Pero bueno, retomando lo que decía... Alan Valles también continuando la pregunta que nos hizo es si sería por Kickstarter. Yo creo que no. Yo creo que ya llegaron a un punto donde Amazon mismo va a decir, yo te pago las siguientes temporadas, mijito.
2: Y, y no y lo sé, es, ¿eh? Se no, es que se entraron en una bronca muy intensa. La verdad de las cosas es que Kickstarter no es la mejor plataforma para hacer ninguna cosa ahorita. Kickstarter está a punto de entrar a muchas broncas por toda la relación que están teniendo con el blockchain y además te cobra una cantidad pero inmunda de dinero. En comparativa con hacer un contrato directo con alguien que te va a decir, aquí está tu cash transparente y ya estás fondeado y, 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 y ahí quedó, ¿no? Amazon obviamente se metió ahí porque vio el éxito que tuvieron, sacan 10 millones de dólares de personas X por aquí y por allá, o sea, crowdfundeado Entonces dijeron, fans, es como, no, 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 sí, solo los fans. Sí, sí, fue como que cómo quepo aquí. Y, y llegaron y dijeron, pues yo te pago de hecho ya lo hicieron, o sea, digo, están preguntando cómo lo van a hacer, la segunda temporada fue fondeada por, por Amazon y además agarraron los derechos para pasarla desde la primera temporada ahorita, porque jalaron todo ese interés y esa intención, y lo que estaba comentando Alina es completamente cierto, hubo un montón de problemas porque los backers del proyecto de Kickstarter, dijeron, a ver yo puse mi dinero para que me dieras eh, 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 el show Claro. ¿Por qué, ¿Por qué me estás diciendo que ahora tengo que ir a Prime? Claro. Y, y tener una cuenta de Amazon. Súper legítimo. Y esperar a todas estas cosas. Yo quiero un download directo donde vea la serie que yo pagué para, para, porque eso era el, como que el acuerdo, ¿no? Entonces ya entraron a detalles del contrato, de eso no es lo que dijimos. Dijimos que lo iban a poder ver, eh, pero pues este es como donde estamos ahorita. Entonces sí, sí está yendo. Y ob obviamente hay gente que en esa pelea personal de no darle soporte a Amazon porque pues es una empresota y un corporativo terrible y que tiene muchos, muchas cosas cuestionables, eh, están hilando algo que no tenía nada que ver con ellos y que ellos se metieron, ¿no? Y después de eso fue, pues yo te pago la segunda temporada y aquí están otros dos episodios. Y la gente es como bravo, pero ya no es tanto como bravo Amazon. Es lo mismo que la serie de Lord of the Rings, que todos, es, es, es como que hay una respuesta súper positiva pero obviamente debajo de ahí es como que, ah, porque ven a Jeff Besos con el logo así como lo claro. hicieron, y es como madre. Bueno, ahorita voy a tuitear cómo odio que, que lo que están haciendo y que están rompiendo las uniones dentro de Amazon, pero al mismo tiempo pues, no puedo esperar a ver Lord of the Rings el show. Tengo el, miedo, el, amigos. Ese, ese, ese me...
1: será un, un episodio muy, no lo sé, muy específico para mí. En el, el día que discutamos los primeros episodios de la serie, si es que algún día lo hacemos. Van a haber dos opciones, chavos. O está todo en llamas en mi casa. Sí, uh -huh. y estoy cubierto de sangre y estoy en un rampage así de, de odio. O va a ser como un, hey, mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? Yo no, no lo sé. Que... La verdad es que tengo muy
0: buen... Digo, no leí nunca los libros, pero tengo un muy, muy, muy buen sabor de boca de The Expanse. Muy buen sabor de boca. ¿De la qué? De The Expanse. The Expanse. el show Sam de niños, ¿no? Ya lo sé, pero, pero Amazon produjo The Expanse. Si no la has ah, visto... Ah, ok. <risas> y, este,
2: y si, tú? Las ¿Los tenés, A mí me gustó mucho el tomate no, sí, sí. no, 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 claro, claro pero,
0: pero con la producción que llevaron con The
1: Expanse Sí, no, 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 claro, hay, de, sí,
2: entendemos Súper entendemos, entendemos. de acuerdo, The Expanse pero es sí. un gran
1: show yo, no sé, yo la única razón por la que no vi la primera temporada de The Expanse Es porque yo no sabía que estaba basada en una de mis novelas favoritas de ciencia ficción Que se llama Leviathan Wakes hasta que un, un camarada mío, ya me la tercera temporada, me dijo, ah, sí, The Expanse, está bien chido. Y yo, neta, no sé, no le he dado la oportunidad, ¿no? Porque ya me he decepcionado muchas veces de las, pues, no sé, series de ciencia ficción que no duran dos temporadas y luego las cancelan. ¿Qué le pasó a The Expanse? Pero luego le, la rescataron, pero luego ya la terminaron ¿no? Pero me dice, sí, estaba basado en una serie, de un, unos libros, creo que el primero se llama Leviathan Wakes. Y yo, ¿eh? nada más lo volví a ver, ¿no? Yo no sabía, no tenía nada de información al respecto, no me había molestado en investigarlo. Y efectivamente, es un gran show,
0: pues bueno. Pero, un...
1: a, a ver, aquí en este caso es lo que preguntaba Lina es que si queríamos que fueran Kickstarter, yo, yo creo que de alguna manera, a lo mejor no, no la plataforma de Kickstarter tal cual, pero sí va a haber un crowdfunding para no, sacar no proyectos más chiquitos, independientes. No, es que quién sabe. Ah, o sea, bueno, que The es Box Estoy hablando de Devox Máquina. Quizás vez. Ah, no, 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 yo, yo te hablo de otras cosas, por de ejemplo, acuerdo. temporada 2 o 3. O sea, vamos a, todavía creo que es muy temprano para realmente decidir si Amazon considera o no esto un show exitoso, porque a lo mejor tú dices, oye a todo el mundo que conozco le gusta, y Amazon, desde que no me generó dinero, no, bye, ¿no? Bueno, que ser. fue lo que ha pasado sí. con un chorro de series que tienen un fanbase bien específico, o sea, que tienen mm. realmente se vuelven, por así decir, culto, y aún así los cancelan porque no cumplen los números fríos que necesitan las empresas para decir que es redituable, ¿no? No, no creo no, que sí. sea el caso, ¿eh? Ay, mm. Podría
0: apostar bueno, a que no va a ser el caso. Yo pero, creo que
1: este va a ser un... Y Vamos imagínate a imaginar la, de, de
2: la, la cantidad de dinero que le puso Amazon para jalarlos hacia ellos. Y, y el, el equipo que desarrolló, o sea, el, el grupo de Critical Role, ellos mismos decían que una de las razones por las que fueron con ellos es porque les dieron la libertad de crear el contenido que querían hacer, eh, que era con este contenido así maduro y demás, y que desde la entrada les dijeron Tenemos que, que su show sea, eh, eh, eh. o sea, que es una animación para adultos. Uh -huh. Y ellos pues eso es lo que queremos hacer no Y que eso fue mucho el pool Pero también la cantidad de dinero que tienen para tirarlos Debe ser muy diferente a la cantidad Claro, de pero volvemos soldados. a lo mismo O sea, eso
1: ha pasado con incontables otras IPs Que la gente considera que son exitosas O que pues, le echan un chorro de lana Y que últimamente no resultan lo que es Y nada nos dice que a lo mejor Digo, no estoy viendo el escenario negativo Simplemente estoy analizando el escenario que es bien común Donde la gente se emociona con un producto que hoy está bien chido Y pues la verdad Yo a las personas con las que platico Todo el mundo le gustó Y entonces aseguramos que va a haber una nueva y de repente en un año es de que, pues no, siempre no hubo. No, hay,
2: y sí, digo, a tu punto es, ¿quién sabe cuánto dinero le pusieron y cuánto esperan de regreso como retorno de la inversión? Así es. Y, y dos, ¿quién sabe cuál es la respuesta? Porque también lo, lo que dices... Las personas que ya son fans de esto obviamente es como que está bien chido y guau y su esfera es, es un echo chamber de la misma gente con la que normalmente colindan y es como que sí, y, y la experiencia anecdótica no te sirve de nada para entender realmente cómo fueron las cosas, entonces Amazon tiene los números fríos de, de cómo les va a ir y de ahí lo vamos a ver, no porque hay shows que, Exacto. que, que la crítica es como que están súper chidos,
1: pero luego pum, cancelados lo que digo es que yo no descartaría por completo la posibilidad de que tuvieran que regresar o que eligieran independientemente hacer otra vez algunos proyectos no ligados forzosamente a Amazon, que sean más bien pues, por crowdfunding, porque obviamente pues eh, no se vendieron a Amazon, ¿no? o sea, no es como que digamos ahorita, ah, bueno, Critical Role del grupo ya es de pertenencia a Amazon, ni mucho menos, o sea, nada más hicieron esta colaboración de trabajo, ¿no? pero no diría entonces que el 100% de las cosas que van a salir o que van a sacar a futuro van a ser forzosamente a través de Amazon, que si lo hacen, qué padre porque obviamente tendrían el apoyo de algo de una máquina muy grande que, cuestionable o no cuestionable, seguiría siendo un apoyo, pues, bastante interesante en cuestiones de, de pues de budget y de plataforma y demás que son cosas que ellos pues, todavía no tienen en comparación, ¿no? Este, pero no descartaría la posibilidad, como preguntaba Alina, si a lo mejor pudiéramos ver algunas otras cosas a través de Amazon de bueno, algún tipo de pues a lo mejor si no es este, el Kickstarter, que se fuera en Indiegogo, en Greenlit, o en ¿no? una de las X tantas plataformas que van a empezar a salir cuando la gente empiece a migrar. Porque vamos a ver, ¿eh? O sea, la, la muerte lenta de, de, de Kickstarter va a traer un montón de buitres, y va, yo estoy seguro que vamos a ver un montón de pequeñas páginas similares, ¿no? Que van a salir por aquí, por allá, y van a tratar de, pues, de capitalizar el mercado, o sea, de, de, poder, de poder hacer el mercado. Entonces... No, yo no creo que no hayan, Hugo, en este caso, yo no creo que no hayan cumplido. O sea, aquí sí, si no cumplen con los backers actuales, porque van a entregar todo lo que, querían, o sea, que dijeron que iban a entregar. O sea, la serie ya está, los, los, las exclusivas de, también de, del Kickstarter, que los dados, que la mochila, que lo todo ya está, ¿no? Entonces, no es un tema de que si eh, sí si, si lo van a entregar o no, lo hicieron. Hay gente que sí se queja, entiendo la molestia de que, oye, pues es que no todo el mundo tenía Amazon como para forzosamente verlo a través de, entonces no es como que el 100% de los backers fueran a estar satisfechos, pero tampoco eso no es el número predominante de gente la que se está quejando de que lo hayan tomado esa decisión o sea, claro. tampoco es un, no es un problema como que, oye, están metidos en un broncón loco porque, no entonces, no descartaría ¿eh? yo no diría, no, no, imposible que vuelvan a sacar algo con crowdfunding a mí me parece que podría ser una otra, pues otra manera sencilla de de, de sacar proyectos si no están seguros de que lo que quieren hacer originalmente les va a dejar lana, ¿no? Ok, bueno, retomando, perdón,
0: <coughs> comentarios del chat, disculpen, eh, dicen por ahí que algunos están conectando apenas porque YouTube no les avisó que estamos haciendo ya transmisión, chequen que estén suscritos y eh, con la campanita clásica esta... Eh, de, de YouTube para, para que les avise, porque YouTube es una cosa rarísima y a veces no avisa. Y si no están ustedes suscritos todavía al canal, por favor suscríbanse, porque necesitamos tener como nuestros 100 suscriptores por el canal para que tengamos un permalink de Rolo Rollo y ya sea más fácil, queden con, con el canal. Um,
1: que, a ver, al público acaba. lo que quiere, al público lo que quiere. Nos dicen, ya van dos personas entre Alan y no me acuerdo, creo que Jesús Nava, no, no me acuerdo qué más preguntó entonces que hablemos entonces de eh, los episodios, las opiniones de los episodios. Yo tengo que decir una vez más, chicos, yo no los he visto, Okay, Me pidieron específicamente que me esperara, entonces eso hice. ¿A quién te vas a culpar? perdón, Phil, de eso? Disculpa. No, 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 nadie, nadie no, no a nadie, no, 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 yo, no. yo, yo pude haber hecho caso omiso a la petición. No, 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 no solo. solo no,
0: no tiene un nombre particular, un nombre propio. ¿Con apellido? No, no, no. no eso es, eso es. Yo aquí que tratando bueno, de meter un 4, está bien. De acuerdo. Van a madrear,
1: sí. Filip se retira de rollo rollo y fotos así, todo madreado. <risa>
2: tranquilo. Hijo. No, no, está perfecto. Diferencias creativas, nuestra
1: dirección. Sí. Sí. Yo acabo
2: de ver,
0: el, o sea, había visto el primer episodio el sábado, creo, y porque quería hacer, un, de hecho sí hice una reacción, pero en YouTube me ha estado cancelando la reacción porque derechos de autor... Estoy viendo ahí cómo apelar para ver si es posible o lo que sea, pero bueno, hoy grabé mis reacciones del episodio 2 y 3 para ver si se pueden subir eventualmente, entonces yo acabo de ver los videos. Eh, ¿Dejaste, de, ¿Dejaste el thumbnail o pones el video
2: mientras estás reaccionando a él?
0: Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta exactamente? ¿Cómo?
2: O, o sea, ¿hay video del show como en una miniatura que está saliendo mientras estás reaccionando a él? ¿o por ah, qué sí. él te lo...
0: sí, sí, y, y el audio también, pero sé que mucha gente lo puede hacer. Entonces, a través del ah, día medio lo sí, estoy aprendiendo. pero vas,
2: vas a tener que apelarlo Exactamente,
0: todo sí. Te iba a decir,
2: para brincarte eso no lo pongas. Obviamente, ah, bueno. pon una referencia al... al, al, al... A algo, o sea, de podría ellos mismos, ocurrir. sí, sí, sí. Y, y nada más haz la reacción porque sí, es un desmadre, güey, sí, sí, o sea sí. te estás peleando con Amazon, wey. si sí, quieres sí, mejor sí. vete a pelear con Disney dime, <risa> también lo puedo hacer <risa> <risa> no, si sí, Disney
0: ven, no, te auguro,
1: no, no te auguro una victoria pero, pero dale, bueno una de esas pero igual podría
0: reeditar, nada no, más es que me da mucha flojera para, para hacer justo lo que dices, Mike pero bueno, Mike, tú también ya la viste ya medio comentamos como eh, perspectivas generales pero a ti, Mike, vayas ¿Qué te pareció lo que viste? Ah, los primeros,
2: personal. Los primeros dos capítulos no me gustaron. Los ¿No? primeros dos capítulos wow. no. Ah, hubo, hubo pedazos de ellos que, de nuevo, ese pedacito, por ejemplo, donde Grog reacciona y tiene eso, pero eso fue más por como mi inversión emocional y nostálgica de verlo y decir como que oh, se sintió chingón ver eso con el personaje y la animación y demás. La animación se me hizo a veces hit and miss, Uh -huh. cuando cuando la nave vuela por ejemplo se vio como que ay güey o sea reboot la serie esta viejísima de, de o sea el príncipe dragón eh, eh, le pegaba los mismos tintes de verse así como como fuera de lugar um, siento que la intro por ejemplo la intro está súper chingona cuando la pusieron dije uh, un, o sea un show de 20 minutos con ese tipo de animación está encabronado porque está muy estilizado eh, el, el tipo de movimientos y todo esto Sentí que no estaba ahí La animación es mala en absoluto Pero siento que también la intro prometía Para ver eso por 20 minutos eh, y, y no fue lo que sucedió En el episodio 3 se arregla mucho Y en el episodio 3 tienen esta eh, Esta interacción Casi en los últimos 10 minutos Que ya vi como que ok traen, traen más en la mochila De lo que enseñaron en los primeros dos capítulos Y creo que lo aterrizaron de mejor manera Tanto narrativamente uh -huh, uh -huh. Como en la producción el capítulo 3, ahí fue donde dije, ok, venga. El resto, o sea, mi, mi fe fue restaurada, pero en los primeros dos sí me había quedado con que... También tiene mucho eh, eh, este factor del de, de, de tipo de comedia que, que estaban utilizando. Eh, eh, siento fuera de mí, o sea, por mí yo no tengo problema con eso. De nuevo, Peacemaker me gusta, eh, Critical Role me gusta, con ese humor en vivo pero creo que en el show podría ser un detrimente porque literalmente yo tengo amigos que no la, no la vieron porque estaban sus hijos ahí. Claro. Es como que no, no, no la puedo checar. Eh, definitivamente el show también hace un trabajo de separarse y decir cómo vamos a contar una historia muy diferente de, del clásico, ¿no? del uh -huh. tropo es un tropo por sí mismo, la historia de Critical Role tiene cosas que son muy, Que es lo que los como los la élite rolera dice como que es una historia muy sin chiste, es como que los malos y feudal esto van from zero to hero, eh, pelean con un grupo de enemigos y van recuperando estas cosas, digo sin, sin spoilear, como que cosas particulares. Pero muchas veces esas historias clásicas son clásicas por una razón, porque son historias que están padres y que se tratan del desarrollo los personajes están muy chidos, el desarrollo de ellos y las, las personalidades lo vi en inglés y lo vi en español, porque tuvimos esa plática el fin de semana y, y creo que en español hicieron un buen trabajo, vi en español específicamente el que está traducido para Latinoamérica uh, vi el tercer episodio nada más, no, no, no me chuté todos otra vez, pero lo vi completo en español y siento que hicieron un buen jale, o sea es, es equivalente a cualquiera de los shows que pasan en, en televisión abierta y que han sido exitosos, entonces Siento que, que, eso me sorprendió, ¿eh? que, que tienen las opciones en Amazon para un montón de idiomas en día uno. O sea, está en inglés, en español, en francés, en, en todos estos, y tienen las traducciones completas. Eh, eh, lo cual, siento que es un, un, un muy, muy buen trabajo de accesibilidad para pegarle a más audiencia todavía y todo de golpe. Um, y, y así. Eh, sí voy definitivamente a seguirlo viendo. Creo, creo que tiene mucho espacio para crecer. Uh, de nuevo, yo siento que la calidad de la animación eh, da para más. O sea, que tienen, tienen con qué, pero también son los primeros tres episodios. Eh, y, y vamos a ver cuál es la respuesta más adelante eh, eh, con los siguientes episodios y cómo va creciendo, ¿no? Porque tenemos todavía todo un mes de estar viendo qué va sucediendo mientras va creciendo y creo que va a ser más apegado a mi experiencia con el tercer episodio que los primeros dos. Que sentí, eran más como feeling out eh, eh, para dónde iban, tanto la casa productora como, como el show en sí. Claro. Eh, Ahí... Ahora yo
1: tengo una pregunta, perdón. perdón no, 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 no yo te tengo una pregunta dos. porque dice, o sea, pregunta, ¿qué fue? Ah, bueno, dice Hugo, de hecho, de que, ah, pues es que opinión popular está dominguera. A ver, ¿pero quién esperaba algo diferente? O sea, cuando anuncian la sí. serie de, de ¿Quién es para el, el señor de los Ro.
0: anillos el regreso? ¿no?
1: no, 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 es que sí se puede, o sea,
2: Castlevania la rompió. Y, y no, hay no, por gente, eso. Hay, hay gente que la disfrutó muchísimo y siento que, que Vox Máquina no hizo eso en sus primeros episodios. No, pero, claro, claro, pero. ¿Pero ¿quién?
1: ¿podía?
0: O sea, se, no es la promesa, es, es un poco lo que dice Phil, o sea, se, si la idea es rescatar la historia de Critical, o sea, las jugadas de Critical Role, puede, digo, yo, yo desconozco Critical Role. Es
1: ustedes, que iba, eso es lo que quiero decir, o sea, yo creo que la gente que va vaquea el proyecto y la gente que lo está viendo porque saben quiénes son los güeyes de Critical Role, están esperando ver la historia de sus personajes en vida, o sea, no están esperando que esta serie les cambie la vida. Debe de haber gente que sí, por supuesto. Siempre van a haber obviamente, en, pues, en el, o sea, si tienes el 100% de la población, van a haber porcentajes dispersos, por supuesto. Pero me refiero a, en este caso, eh, más bien al hecho de que, o sea, la serie está ahí con un propósito en particular, que es darle una voz animada a Critical Role, pues este... Pero nos, yo no diría entonces que la gente estaba esperando que este serie les cambie la vida. O sea, por ejemplo, yo creo que no es la misma expectativa, inclusive, vamos a decir yo, por ejemplo, que soy fan de Critical Role y soy súper fan también del Señor los Anillos. No tenía las mismas expectativas que le tendría al Señor los Anillos que lo que tendría para Critical Role en el sentido de que no estaba esperando que uno me vaya a cambiar la vida. No, no estoy al pendiente de así de, 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 este, de este trip, ¿no? Entonces, también, como dice Mike, hay que ver los siguientes episodios, porque pues nos anunciaron ya también quiénes son los invitados para cada uno de ellos. Vamos a ver qué tanto le meten a, a la producción de los siguientes episodios, ¿no? Entonces, pues no sé. Yo, yo, yo digo que es injusto decir, no hombre, es que no la rompió. Pues yo no estaba esperando que lo hicieran, ¿no? Yo personalmente. Pero es un show de entretenimiento. Es ¡Claro!
2: A, es, es, es a lo que voy. O sea, el crear nuestra... De nuevo, imponer nuestras expectativas, sean bajas o sean altas no debe de afectar el producto que están sacando. Claro, claro. completamente. completamente. Es, 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 eso es lo que yo estoy cuestionando. Yo no estoy descontento con el show, eh, pero siento que en la audiencia en general, hablando del show como sí mismo, eh, eh, no fue algo así como mundos, eh, como, como estás diciendo. Y, y, y no, o sea, yo no veo el decir, pues no era lo que prometieron, y es como que pues no, güey, pero pues, de todos modos no, no, no lo hicieron, pues. Eh, no sé todavía, porque de nuevo, esa es mi percepción, eh, definitivamente eh, la audiencia tiene una voz por sí sola y la vamos a ver, eh, en, en cuál es la respuesta por, 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 por el programa en sí de personas que a lo mejor no están familiarizados con el show, no están familiarizados con los personajes, ni con el mundo, ni nada, y a lo mejor alguien llega y lo ve y dice, ah, qué, qué cagado, ¿no? O sea, está súper cool. Digo, yo tengo amigos con los que he estado hablando este, esta semana y es como, oh, bien un show que está padre, que es como de Dungeons and Dragons. Muy <risa> <como>, literal, <risa> bueno, literalmente. Es de
0: and Dragons. ¿Te pasó? Eh, ¿Te pasó?
2: Eh, sí, sí, wow, sí. sí. Eh, y además, como, como una amiga eh, que rolea y ha roleado toda la vida, pero no es como de medios internetiles, entonces no está como que al tanto de series y cosas así. Casi siempre ve todo como tres años después. Eh... Y, y ya es como, o sea, tiene responsabilidades que, que la han sacado de eso, pero no conocía ni siquiera quién es un Critical Role, o sea, fue vi, me encontré esta caricatura animada y, oh, no mames, está súper chida, me gustan estos personajes, y yo empecé a escuchar, o sea, empecé a leer lo que me estaba diciendo y es como que, güey ¿estás viendo Box Máquina? Y me dijo, sí, ahí yo, oh, okay. digo, es un show enorme. Eh, trae como que un montón de trasfondo y sí es literalmente
1: D&D, no es que se parezca a D&D, &D, es, es un... Pregunta chico en D &D. Bustero, dice, aparte de las expectativas personales, ¿cuál es la calidad de la serie? Yo yo de lo que he visto, otra vez, no he visto los episodios, entonces no puedo hablar de la, eh, de, la de la calidad narrativa de los episodios, ya lo están haciendo Brian y Mike, este, y si están, están haciendo bien, están dando sus opiniones, por supuesto... Porque eso es, sí. ninguno de nosotros es así escritor profesional o guionista como para decir, no, es que estos son los errores específicos. Habrá gente que puede.
0: Sí, de hecho, pero, ahí, ahí te interrumpo para decir que Homero Ríos menciona que Castlevania le escribe Warren Ellis y Vox Máquina, al menos los dos primeros capítulos, es Brandon Auman que son dos calidades muy distintas. Yo desconozco cuáles son esas diferencias de calidades,
1: pero... Pues lo puedes ver justamente. Entiendo. ¿Quieres saber cuáles son las calidades? Puedes ver Castlevania. Y ah, no, un... bueno, claro, mm. pero más allá de ese contexto,
0: <ríe> no sabemos. Claro,
1: no, no, estoy jugando, pues, pero... O sea, a lo que voy es, por ejemplo, ya hablando desde una perspectiva de una persona que no ha visto los episodios, pero por, como quiera ha seguido de cerca el proyecto desde que lo anunciaron y vimos los teasers y etcétera, etcétera, y he visto, he visto clips, a mí el show me parece bueno, o sea, la calidad de la serie me parece buena. No siento que salga mucho de otras, por ejemplo, si estamos hablando meramente en cuestiones de animación, eh, siento que se parece mucho a otras series que ya ha he hecho Amazon, por ejemplo, en cuestiones como la de, ¿cómo se llama? Invincible. Que no dirías que tiene 10.000 frames por, por o no, sea. Exacto. Y, y son, son, se hacen estos, estos brinquitos, no son pocos frames, pero eso no, eso no hace que la historia que estén contando no sea interesante en este pool, que es lo que pasa exactamente con, con, con la serie Invincible. O sea, son, no tienen un montón de frames en la mayor parte de la serie, hay escenas obviamente que tienen más que otras, me imagino, eso es normal en las series. Lo podemos ver, por ejemplo, en el intro del, de, de Vox Máquina versus en algunas de las animaciones regulares dentro del show, pero eso no lo hace malo. Entonces, yo, en mi opinión, de lo que he visto y hasta ahora, sin saber realmente cómo son los episodios, diría que la serie es disfrutable, deberías verla, está padre y te va a gustar, ¿no? Eh, siempre y cuando entiendas cuál es el objetivo de la serie. nuestro sea, el objetivo de la serie es entretener a las personas con una historia que ya ha sido creada anteriormente, ¿sí? Y cuyo... En, en esta nueva presentación es para darle gusto a las personas que, les hubiera, que querían ver entonces animado a los personajes o tener el primer encuentro con este universo fantástico de Dungeons and Dragons. No es una serie artística, o sea, no es, bueno, artística, claro que es porque es arte, pero me refiero a... Pero, pero, ¿por qué dices que no, lo es? No, no, por eso digo, o sea, por eso hice la corrección, digo, si sí es artística en el sentido de que es arte, porque pues, obviamente es ilustración, me refiero a que no pretende de ninguna manera cambiar la visión que se tiene sobre, por ejemplo, la fantasía. ¿no? O sea, no está buscando romper paradigmas, está buscando entregar un producto bien hecho. Y que creo que sí va a romper paradigmas,
0: eso es otra cosa. Pero bueno, yo retomo aquí mi opinión personal de, de la serie, de lo que llevo viendo. Mm, me gusta más de lo que creí que me iba a gustar, sin que eso signifique que sea una gran serie animada. La voy a ver toda por completo, no en el sentido de decir ¡Wow! ¡Ya salió el último episodio! ¡Qué increíblísimo, ¡Me voy a desvelar para verlo! No, pero, pero en cuanto salga uno diré ¡Ah! Lo voy a ver como hay muchas otras series que me atrapan de la misma manera. Eh, yo soy alguien que le encanta ver series, que, se, que, que consume todo el tiempo series, y, y aunque tal vez no disfrute mucho, va a verlas todas. Entonces, esta, esta está además dentro de lo disfrutable. Hay cosas que no me encantan, hay cosas que me irritan todavía, en cuanto a, a personajes, por ejemplo. O sea, sí me queda muy claro que, que el tropo del bardo, es un tropo que yo detesto personalmente, aunque no me molesta que lo hayan explorado. O sea, es una cosa muy diferente mi experiencia personal sobre el tropo que el que no crea que tenga éxito, popularidad o oportunidad de gusto en, en la audiencia. ¿no? Yo creo que sí tiene bastante. Eh, me no me confunde, me confunde un poquito, me confundió que efectivamente como que los dos primeros capítulos eran de una cosa y el tercero ya es de otra. Entonces ya no sé qué esperar de lo que viene. Sí veo que son dos estilos diferentes, no me molestó ninguno. Me atrapa más el segundo, pero disfruté más no poder las sorpresas que venían en el, desde, la, desde el primero. Porque no esperaba esos encuentros, ¿no? Yo decía yo, bueno, son, son personajes de tal nivel y entonces seguramente van a encontrarse con tal cosa. Y por ahí preguntó, Alan, vayas un chiste del, del oso. De, de el, oso. Na, el chiste del oso naturalmente que me mató. naturalmente, De hecho, en la reacción <risa> hay algún... Un, este, una referencia porque termino, termino riéndome y diciendo, como diría Kronk, Kronk de, de las este, el emperador. de las locuras del emperador de decir, no, 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 tiene un punto
1: ¿no? <risa> A mí no me molesta el trope, por ejemplo es, es, me da risa, esto ya es más personal no tiene tanto que ver con la serie, pero yo nunca he estado en contra del tropo de la, ¿cómo se llama? del, del bardo del o player sí. porque creo que eso es lo que funciona para mucha gente y está bien, o sea, no es como no necesito que todo sea súper serio y todo. Y además, yo personalmente casi no conozco gente que juega al bardo de esa manera. En mis meses he tenido el, la fortuna de que los bardos que han jugado son diferentes, pues, este... Pues sí, o sea, un, un, una perspectiva diferente, pero entiendo que en muchos lugares el bardo se considera de esa forma. No me molesta que lo propicien. Tienen, de todas formas, para contar la historia que quieren contar, tienen que caer obviamente en ciertos estereotipos para cada uno de los personajes. O sea, no van a ser claro, personajes... Claro. En ocho episodios. ¿Cuántos son? Ocho episodios, ¿no? Doce. Dos episodios, perdón, gracias. ¿No van a ser personajes multidimensionales, donde cada uno de ellos va a resolver varios arcos así personales de crecimiento así de individual? Pues no. Entonces, ¿de una vez se sienta quién va a hacer qué y quién, aquí, de quién puedes esperar qué cosa? O sea, sí, sí los van a hacer, pero en esta temporada, como dices, inicias con
2: una caricatura muy específica, ¿no? Como claro. el, el bárbaro que, que no es muy inteligente. Eh, la clériga que es bondadosa, pero que todavía como que no sabe qué hacer, ¿no? La, uh -huh. la, la druida insegura, pero que tiene poderes que aparentemente como que tienen sus esclashazos de tener algo, ¿no? El personaje misterioso que tiene un historial oscuro que vamos a ir descubriendo y que tiene un lado como... Y los como, posibles ay,
0: romances también. Oh,
2: sí, la relación entre los personajes ahí como que te insertan las semitas. Iba a decir, a mí no me gustó... No, no creo que me gustara, pero no fue como que... como que eh, Lo del oso, no sé, me hizo así... Tiene un humor silly a veces que insertan es super ahí. Silly. Porque, porque es el tipo de humor que tiene. Pero eso es lo que se me hace a veces como... A veces tienen un humor silly muy inocente y a veces sale Scanlan cantando una canción sobre pactos sexuales y, y como que... Pero es diciendo... que eso es una mesa
1: de Dungeons and Dragons 100%. O sea, en una mesa de Dungeons and Dragons, que digo, no es lo que están tratando de replicar. Aquí están buscando contar una historia fantástica, ¿no? Y no están forzamente tratando de, reitero, replicar la experiencia de la mesa de juego de rol. Pero si estamos realmente estrictamente hablando de cómo se llevan a cabo las interacciones entre los personajes, es una mesa de rol tal cual. O sea, así son mis mesas de rol con mis amigos. O sea, pues si va a tener el güey que va a aventarse un chiste súper inapropiado en el momento menos adecuado y de dos. sí, ¿Sí no? ¿no? Pero esa,
2: esa es la experiencia, por ejemplo, de, de ver Critical Roll en vivo. Pero cuando le llevas un Eso show, sí. es, es, es como, te digo, hace ese, ese freno y ese arrancón de repente que sí, yo, claro. yo siento como que, ok, hay gente que de nuevo, hay gente que es como que, oh, por ejemplo, todos los fans, es como que todos esos detallitos, o cuando sale el libro de Tusk Club, que es una referencia de la temporada 2, es como que, oh, salió esto, cuando sale un personaje X, o todos los NPCs que son la cara de Matt Mercer en un personaje X, es como que, oh, entiendo que están ahí como esos, esos, esos notes a, a las personas que ya conocen el producto, pero cuando me hago para atrás y digo, viéndolo como un show como tal, si sí siento a veces... Si hay alguien que no tiene esa experiencia o ese contexto previo, ¿el show lleva un ritmo propiamente o, o a veces pierde su paso? Y o a veces. Yo como... por
0: eso creo que sí va a cambiar paradigmas. Porque mientras veía justo el primer episodio y sobre todo los primeros chistes que, que hace... ¿Scandal? ¿Cómo se llama el bardo? Scandal.
2: ¿no? Este,
0: que es cuando encuentra el, el, el póster de, de Se Buscan Aventureros, ¿no? El chiste se me hizo muy malo en, en el show, pero dije, luego me quedé pensando, la verdad es que este chiste funciona muy bien en rol, no, no, muy parecido a lo que mencionabas ahorita, Mike, no dije, pero pero en show tal vez no me gusta. Sin embargo, creo que pueden marcar cierta tendencia, este, no este chiste en particular, sino como este tipo de cambios que nosotros no estamos tan acostumbrados en un show y que empiecen a adoptarse. ¿No? Así como nosotros podríamos decir ¡No, el reggaetón es horrible! Y todo el mundo ya, este, pues, hasta Shakira hace reggaetón o lo que sea eh, Creo que puede cambiar paradigmas ¿no? O sea, tal vez nosotros ahorita estamos reaccionando con cierta resistencia Sobre todo lo que seríamos vieja guardia Hugo, tú, yo, que acabamos de mencionar Que decimos, no, esas cosas no nos van a gustar Y, y no creo que estén bien Pero quizás futuras generaciones digan Eso es lo que a mí sí me gusta y quiero que se mantenga así ¿No? Y está bien, por eso sí creo que este, este show pueda, no lo aseguro, pero creo que tiene el potencial de, de generar nuevas, nuevos paradigmas en, en el entretenimiento.
2: Y, y, y fíjate, Brandon Oman, que, que estaba mencionando Lomero, él, él trabajó, por ejemplo, en Tortugas Ninjas, él trabajó en Star Wars Resistance, él trabajó en, en varias series de Marvel que fueron películas como directas a DVD, como animadas sobre los personajes de, del MCU. Entonces tiene, tiene un, un, un enfoque que es como más audiencia general y como que más... Eh, eh, como que puede moverse para los dos lados. Warren Ellis, que está comentando, es un escritor de cómics, de libros, de novelas, que tiene, tiene como que un... un atrás, un, un, unas credenciales súper fuertes sobre lo sólido de su trabajo como escritor. Um, con el comparativo que hacía, ¿no? Sobre quién está haciendo el, el trabajo del script en, en el show de este y en, en, el, en el otro. Un ejemplo que tengo muy directo ahorita que estás platicando, eh, el show de Boba Fett, lo estoy viendo, The Book of Boba Fett, y a mí me perdió completamente ah, claro. Justo. en los primeros capítulos, porque el script está terrible. O sea, siento que es como vamos aquí con este personaje. Estoy de acuerdo. Y luego vámonos para acá, y va a pasar esta cosa, y luego, inclusive el delivery y cómo pasan las cosas... Se hacía como que wow. Y pasé de estar emocionado por verlo, porque el primer capítulo fue como que fue un inicio lento, pero es como que slow cooker. Ah, voy a ver qué es lo que pasa. Pero luego nunca se recuperó, tanto tonalmente como que está brincando de regreso. Además, el personaje siento yo que lo están tratando de poner como este running samurai, sí, sin, no. así, como honorable. Y es como, o sea, este era el personaje así coladura que iba y que no tenía como. Mira. emociones y hacer su jale, que ahora es el Mandalorian, porque eso literalmente como que absorbió más del personaje, porque esa era la intención, ¿no? Como claro. recuperar la mística del personaje. Y en el episodio, que, el último, sí. el más reciente, de la semana pasada, una chulada, pero la diferencia es Bryce Dallas Howard fue la directora, ah. eh, la producción del show, fue un episodio de Mandalorian instalado en la mitad
0: sí, sí, sí. de
2: Boba Fett, y fue un cambio tonal encabronado. Entonces, Definitivamente la manera en que cuentes la historia, aunque estés contando una historia de los mismos personajes, de la misma narrativa, cambia mucho dependiendo de quiénes lo están haciendo y de cómo se está haciendo. Entonces, eh, eh, sí, sí tiene un peso considerable y, y de nuevo, regresemos a lo mismo, o sea, Boba Fett está en una serie que es como, como kid friendly, no es una, una como serie para, para contenidos maduros y demás. Uh, pero también puedes hacer las dos cosas o puedes contar una historia bien hilada, con tonos, con un tiempo así que, que se siente como, wow, o sea, vi una mini película ahorita y tuvo un inicio y tuvo un fin. Es, esa, esa experiencia todavía como, como de crear ese show, creo Roll tiene muchos talentos y esas personas han trabajado en muchas cosas. Sam Riegel ha trabajado en producción, eh, Talesine ha trabajado también en, en producción, tanto de teatro como, como de televisión. Entonces, siento que tiene muchas herramientas. Por eso me da un poquito de sorpresa que, que, que el show no tenga estos beats y esta estructura como más, más ordenada. Porque puedes hacer las dos cosas. Puedes, y definitivamente lo están haciendo, puedes lorear tu, 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 tu experiencia para que las personas que ya son fans vean como que, oh, no esto es para nosotros, ¿no? O sea, este, este detalle que pusieron ahí es un, es un, oh, tú sabes de lo que estoy hablando pero también al mismo tiempo puedes hacerlo para que alguien que no lo conoce disfrute todo eh, eh, el tono del show eh, eh, de inicio a fin sin, sin sentir ese, ese eh, como frenón y arrancón de repente entre, entre la velocidad de la historia y entre el tono con el que la estás claro.
0: retomando justo el ejemplo de, de, de Mandalorian, digo de de Book of Boba Fett, es de esas series que no me atrapan, pero voy a seguir viendo porque ya estoy... Soy necio. Invertido. No, ni, ni siquiera invertido, soy necio, ¿no? Pero el último episodio, que, que no fue de, de, de Boba Fett, claramente que lo agradecí. Dije, ah, ah, mando, qué bueno, me, me, cae, me, me cae mucho mejor. Y se me hace muy curioso, nada más ya cerrando esto como un super paréntesis sobre la serie, dije, qué extraña circunstancia que el personaje que menos debería haber importado en toda la saga de Star Wars y que obtuvo una popularidad increíble por tan solo cinco minutos de, de historia, se vaya a la goma cuando lo hicieron su serie, ¿no? Pero tiene sentido, así lo regresa ah, a la popularidad a, a, que tenía. A veces menos es más. Güey. <ríe> sí,
1: completamente, ¿no?
0: Pero y bueno, chicos,
1: uh -huh. yo creo que esto deja muy en claro cuál es nuestra postura sobre, pues, sobre la serie, por supuesto. ¿No? O sea, creo que es muy temprano todavía para definir muchas cosas. Es como acaban de decir: los primeros dos episodios a lo mejor fueron mis para algunos, pero el tercer episodio fue un hit. Eh, vamos a ver si también ocurre similar, ¿no? como estaban diciendo ahorita de Mandalorian: si algunos de los episodios, por ejemplo, van a pegar más que otros, si, eh, si la serie va a ir agarrando más vuelo. Creo que sería bien interesante que con, o sea, hoy que cerramos lo hayamos hecho con. Vimos los primeros tres, esta es nuestra impresión inicial de la serie. Versus volver a platicar del tema una vez que a lo mejor hayan pasado los dos episodios y tengamos una manera, eh, por así decir, de, de dar un cierre real. Ahora sí, oigan, pues ya vimos toda la serie, sería interesante discutirlo, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo en, en que. Todavía faltan ver que. ¿Nueve capítulos? Ah, peligro y a partir del 3 en adelante, como dice Mike, pues sí se sí agarra una tonalidad muchísimo más interesante que no sé, a lo mejor se sintió en los primeros tres episodios. Yo ya los voy a ver, ya, 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 Alan. voy a ver, de hecho los voy a ver hoy, los voy a ver hoy. Eso dice, eso dice. Pero bueno,
0: bueno cerrando el tema de, de la serie que les recomendamos a todo mundo que la vea para que se genere su propio criterio, no le estamos diciendo no, les va a cambiar la vida, no, no necesariamente, pero al menos chequenla, vean, vean qué onda. Y que sí creo que esto va a ser el principio de otros proyectos similares, 100% de acuerdo. Ah, entonces que val vale la pena no perderse esa, esa oportunidad hoy. Un cuerdómetro, un al 100. Pero, hay noticias adicionales que queríamos comp compartir con ustedes. Noticias adicionales. Mike tiene un par. En el mundo del rol. Mike, Mike, oh, Mike tienes eh... un par.
2: Sí, eh, esta semana se está confirmando que en las líneas internacionales eh, los siguientes productos que van a estar disponibles en las traducciones eh, localizadas, eh, incluyendo español, es eh, el libro de Sanatar, eh, que va a estar traducido uh, al español. La expectativa es que el siguiente mes van a salir. Eh, ¡Wow! Habíamos platicado previamente el año anterior cuando estamos hablando apenas de los libros del CORE, eh, que el siguiente libro iba a ser Tasha's. Eh, eso es lo que había dicho Ray Winninger, eso es lo que habían declarado ellos eh, eh, provisionalmente. Y había un adelanto um, de ese trabajo, ¿no? Ya sabíamos. Sí, y, sí, y, y, y habíamos tenido eh, algunas conversaciones hablando sobre cómo varios libros ya estaban en proceso de traducción cuando estaban con Edge, y pues cuando fue el divorcio, pues se fueron en la mochila, ¿no? Con, con, con Wizards of the Coast. Cachas todavía no tiene fecha. Literalmente la semana pasada estaba preguntando, oigan, eh, veo obviamente que hay los libros nuevos y todas estas cosas. Acaba de salir el core nuevo, bueno, el, el, el set de la expansión de reglas. Eh, pero, ¿qué pasa en, en el ambiente internacional? ¿no? ¿Cuál es el siguiente libro que viene? Etcétera. No tuve una respuesta directa, pero esta semana estoy viendo que están poniendo ya en diferentes frentes. Eh, es una cosa que, que no me gusta. Eh, otros lugares tienen su Wizards underscore D&D. &D. FR para Francia, o más bien para el idioma francés, eh, DE para Deutschland, Alemania, uh, y ellos tienen noticias que están saliendo específicas a su localización y a sus productos, y español no la tiene. Eh, es un problema que he visto eh, generalizado porque no tenemos un foco de hecho eh, en el grupo oficial de D&D, sí, sí. han estado hablando específicamente de qué es lo que les gustaría ver ahí y demás, y creo que una de las carencias más grandes es que no funciona como un canal oficial donde Exacto. están dando novedades, noticias nuevos productos sino más bien es como aquí hay un espacio oficial que nosotros estamos resguardando como Wizards of the Coast um, pero que no está generando que no hay un push de traernos esas cosas Cosas. no hay
0: una comunicación no, uno a uno tener, no sí. una,
2: alguien que sea como un, una voz una, correcto, no estamos comunicándonos directamente con Wizards, ni estamos viendo esto o sea, lo estamos cachando como, como ha sido en, en el historial de, de, de saber dónde buscar o de conocer personas que te dicen esto está pasando ya después de Sanatar, el siguiente libro que apunta para mayo eh, es eh, la guía de Van Richten de Ravenloft, que va a estar en español eh, a finales de mayo y después de eso, no creo que levante tantos cejas, pero el, el, el set de, de Aventuras Reencarnadas, que es básicamente una pantalla de, mm. de Dungeon Master, mm -hmm. y creo que algunos uh, aditamentos, eh, que está planeado para junio. Entonces, es, esos son los nuevos productos que se asoman para, para español. Eh, y obviamente, pues, platicamos al principio, pero eh, está eh, este director, productor, que va a estar trabajando en la serie de televisión, eh, dieron algunas noticias el día de hoy, eh, van a hilarlo directamente a la película, que la película está empujada otra vez al 2023, entonces siguen, siento yo, arrastrando. Me da, me da mucho, mucho concern, mucho, mucho, no sé eh, que pase lo mismo que pasó con la película de, de New Mutants, que dure como cuatro años en el limbo y para cuando salga ya es como que material súper deiteado y como... Como, como que no, no, no aproveche el momento que es ahorita, ¿no? De seguir este crecimiento y de jalar a más gente y, y estos intereses de, de, de descubrir el IP y el juego y otras cosas que hay por ahí. Eh, ¿Qué más?
0: Pues de no sé, digo, a mí me da mucho gusto que entre el Revelot, lo decíamos en, en el chat. Revelot, más que una campaña, yo siento que es como un, una extensión de Dungeon Master Guide o, o herramientas para dirigir jugadas de. Horror con Dungeons Dragons, lo cual me parece una compra recomendable para todo tipo de público, no nada más, o probablemente ni siquiera para la gente que conoce que, que le gusta Revela, porque puede que se de, decepcione, ¿no? Pero, pero aquellos que sí quieran utilizar como las herramientas que vienen, razas, eh, bueno, uh, ¿cómo se llaman? Estas las Ancestries, L linajes. Linajes, los linajes, este, con variantes de clases ideas de mundos o ideas de, de historias tipos de horror y ese tipo de y, y monstruos también tiene unos un set de monstruos muy bonitos por eso me parece buen libro para ese contexto y yo les tengo una pequeña noticia no es la gran cosa pero pero me gustaría comunicarle a todo el mundo que a partir de mañana me uno a las filas de debir entonces estaré estaré trabajando con, con la gente de Devir promoviendo juegos de mesa y en lo personal voy a tratar de meterme también para la promoción de más juegos de rol, que tienen tres fuertes, que bueno, la línea de, de Pathfinder. Este, tienen la de Altered Carbon y tienen una de Besen, creo que se llama Besen, que no lo he visto, que es como de vikingo, si no mal recuerdo. Y, y pues ya les estaré es, contando. Es
2: fol folclore europeo, es investigadores eh, en un mundo de folclore europeo. Eso suena súper bonito. Súper
0: bonito. Entonces, bueno, pues ya les estaré comentando y platicando desde ese lado de la vida, y pues seguimos con el con el canal, con el podcast, con todo lo que po podamos estar
1: sacando eh, Phil, algunas últimas cosas antes de nuestro cierre pues como siempre chicos, quiero invitarlos de entrada a que eh, pues nos visiten también acá en el canal de reroll estamos constantemente sacando eh, proyectos para ustedes justamente de hecho pues los invito como siempre a pasar ahorita al eh, In The Mind Of, tenemos al creador del juego de Nahual de hecho, así una este, una entrevista, perdónenme, siempre soy malísimo Miguel con los nombres. El... Miguel, Miguel Espinoso. Ángel Espinosa. Gracias, gracias. Este, si no me estoy equivocando y luego acá me van a dar unas cachetadas, <risa> pero estoy segurísimo que tenemos a... De hecho lo pusieron acá en el, en el chat, si no me equivoco, mero hace ratito le preguntaron si había ITMO y dijo que sí, justamente con, con Miguel Ángel. Y este, pues a los demás proyectos que, estemos, que o sea, estamos sacando constantemente, se acerca también pues bueno, estamos en febrero. Vean entonces el calendario de lo que tenemos preparado para febrero para ustedes, chicos, para que pues obviamente nos puedan apoyar como siempre con sus eh, subscribes y sus comentarios y la participación en chat, ¿no? Que nos es muy valioso. Últimamente es lo que nos motiva a seguir sacando cosas, ¿no? Entonces, fuera de eso, voy a estar leyendo más MouseGuard. Voy a darme un buen dip de nuevo en MouseGuard, a ver qué sale de esto.
2: Hay, hay razones muy importantes para que hagas eso, y, y voy a robarte el micrófono para decir y dar la noticia que se acerca algo grande para la comunidad latinoamericana próximamente. Eh, eh, el año pasado, en el cierre, estuvimos platicando con los organizadores de la eh, convención más grande de juegos de rol y de mesa de Estados Unidos, eh, Gen Con, y este año vamos a tener una presencia eh, importante por allá, el día de ayer y el día de hoy, estuvimos en comunicación y vamos a tener eh, un launch específico para contenido eh, latín eh, de Estados Unidos y de nosotros. Varias personas de diferentes proyectos que estamos trabajando, eh, la mayoría en México. No hubo mucha oportunidad también de Sudamérica, pero estamos abiertos todavía hacia alguien. Y este es real, literalmente una convocatoria abierta de si alguien tiene un proyecto y está interesado en darse la vuelta por eh, Indianapolis en agosto de 4 al 7. Vamos a estar ahí, vamos a tener un espacio que va a ser específicamente para nosotros. Eh, vamos a tener eh, algunos eh, workshops donde vamos a hablar de crear contenido, de crear libros para Deems Guild, para DriveThruRPG, eh, de, de cómo eh, echar a andar tu proyecto si quieres hacer un podcast, si quieres hacer un, un stream. Eh, y vamos a correr una cantidad considerable de mesas eh, que van a estar llevando juegos de rol y juegos de mesa a... Pues a la población general ¿no? de GenCon vamos a estar haciendo esto por primera vez tanto en español como en inglés eh, algunos de los juegos que vamos a llevar para presentar son contenido creado por creadores eh, eh, latinoamericanos eh, también estamos abiertos a si alguien tiene por ahí un producto o un juego que esté desarrollando o que ya tenga ya afuera, contáctenos eh, hay la posibilidad también de que tengamos un espacio eh, mercantil donde podamos vender merch de algunos de los proyectos que están por acá eh, estamos todavía negociando eso para ver si es algo que se va a poder. Eh, estamos muy agradecidos por la oportunidad. Gencon fue quien nos abordó para, para, para hilar estas cosas. Eh, vamos a ver eh, buenas nuevas por ahí, ¿no? Dentro del evento también nos da, da, dan espacio dentro de su stream. Entonces, vamos a ver potencialmente dos paneles grandes eh, dentro de la programación de, de Gencon online. Y eh, estamos buscando la oportunidad de tener también seis participaciones de diferentes proyectos mexicanos uh, que van a estar, eh, no, no sabemos todavía si lo vamos a hacer pregrabados o van a ser live, uh, con shows específicamente. Eh, algunos de ustedes eh, eh, conocen mucho a los proyectos, o sea, tenemos a Reroll, tenemos a, a Braimar como, como, como proyecto eh, individual. Eh, tenemos a uh, los juegos que se juegan en el canal del warius tirando Roll 20 deus desmadrol eh, diferentes proyectos que están ahí afuera haciendo cosas eh, muy padres que queremos ir y ponerlas ahí enfrente ¿no? en, en la línea de, de, de fuego entonces eso se asoma eh, esperamos muchas cosas va a ser un chingo de trabajo eh, ya estamos alineando todo para las personas que vamos a estar presencialmente por allá eh, pero también necesitamos todo el soporte digital, eh, personas que se den la vuelta, que participen en estas cosas, que se vea que existe un interés, que existe una comunidad y que estamos dispuestos a, a estar ahí eh, presentes eh, y participando eh, o colaborando eh, en todos estos esfuerzos. Entonces, eh, 2022 continúa la carrera por eh, hacer el punto de que este es el año donde van a pasar muchas, muchas cosas.
1: Me alegra que ya pueda salir la noticia del aire.
0: Uh. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Tenemos pregunta o ya nos vamos, Phil? Box máquina. ¿No te, no, rollo, ah, rollo. bueno, exacto. Box máquina, rollo rollo. Roll, 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 roll completamente rol
2: Yo eh, estoy, estoy en la barda todavía. ¿eh? Yo, yo siento que, que hasta, hasta este momento todavía hay potencial, mucho potencial de, de que se, 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 se vaya para arriba. Eh, al día de hoy siento que con los tres episodios que han salido no podría decir que, que, que era todo lo que pude haber esperado. Eh, de nuevo, es personal. El show va a ser un éxito. Hay suficiente gente allá afuera que va a palomearlo y ponerle sus likes y rarro tomeros y todo. Y, y está súper bien. O sea, tengo, tengo amigos que trabajan para ello y quiero que tenga un éxito total. Yo en mi percepción individual sí sentí como que le faltaron eh, por ahí unos, unos, centavos, unos centavos al dólar. Entonces, yo, yo, quiero, yo quiero ver esos siguientes nueve episodios y la respuesta general y qué es lo que, lo que logran. Uh, y, y me gustaría que esto quedara como un ejemplo ¿no? de cómo hacer las cosas uh, y, y que abra la puerta para un montón de proyectos adicionales que, que, que le sigan los Así pasos y, y que veamos más rol en, en otros medios, en series, en
1: caricaturas, en películas. Es un gran inicio para todo, la verdad. Absolutamente. Pues Contestándole a bueno. Alex Komuro, perdón, nada más... Uh -huh. Alex, no te podemos responder ya en este momento que nos estamos viendo, pero contáctate con nosotros y por supuesto que podemos ver una manera ahí de tener alguna participación con ustedes, ¿no? Yo tengo que cerrar el programa con una cosa importantísima que no se nos puede olvidar. ¿Mi frase? Nunca te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Vámonos. Ay, ay ay ay. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo relacionamos eso con el rol?
2: No, no sé, no 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 no, 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 no más que yo agua pasa por mi casa. Mi corazón. Por supuesto. Es lo que se sintió bueno, en la ocasión bueno. que
0: dijimos. What? Está bien, está bien. Con eso vamos cerrando. Recuerden que las reglas no les impidan el juego braimar Drop the Max.
2: <risa> Bloodborne que se duerme se lo lleva el 5.
1: Sí, si, si la mujer rasguña el hombre araña y cosas así, no sí. Bueno,
0: con eso nos estamos retirando. Suscríbanse al canal dedicado de Rolo Rollo si no lo han hecho todavía. Búsquenlo ahí y píquenle en la campanita para que les recuerde cada vez que empecemos nuestra transmisión en vivo. Y nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Entren en The Mind of. In The Mind of, sí, cierto. In The Mind of en unos cuantos minutos en el canal apoyen, de Twitch. Apoyen lo local, muchachos. El juego de rol en AWAL. Exactamente. Nos estamos viendo entonces, seguramente en, in the, mind of, en in the Mind of en el chat. Nos estamos viendo. Bye.
2: gusta? De buen...